0: Uma boa noite para todos e todas, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas, eu estou aqui junto com a mão da Irene, tá aqui, Oi, gente. minha parceira de todos boa os noite, tá dias todo e, de, e todas as transmissões. Sejam todos bem-vindos, como passaram vossas almas, vossos espíritos, vossos corpos estão bem? E o coração, como está? Nossa, Viram nós... como o ser humano é complicado?
1: Não, não, porque nós não nos dividimos, então. Isso, você exatamente. Por nós. É,
0: vamos, vamos reconstruir tudo isso. É. Estamos aqui, então, retomando o nosso curso de Antropologia Cristã, que será ministrado às sextas-feiras, nesse horário, sempre nesse nessa página. Aproveitem para curtir aí, para dar o seu boa noite, para a Irene localizar vocês ali uhum. e também colocar seus comentários, suas perguntas. É, Lembrem-se de compartilhar para que outras pessoas tenham acesso a esse material. E logo após o encerramento dessa transmissão, uh, este, uh, este vídeo, essa videoaula será... Uh, carregada no YouTube, no canal Teologia Pé no Chão. Lembrem-se de se inscrever lá, não basta assistir as aulas, né? por favor, se inscreva, divulgue também, uhum. nos ajudem nisso. Lembra que o material também está em podcast, tanto no Anchor como no Spotify. Lá no canal você encontra os links para acessar estes outros, essas outras mídias, essas outras, outras plataformas, trabalho, isso, exatamente, mais fácil, cozinha, é mais. eu estou tentando cercar vocês de todas as formas, <risos> vou começar a fazer também pequenos vídeos para colocar no Instagram, é que a minha idade não isso me dá é. muito acesso ao Instagram, Instagram. mas é, atendendo a pedidos, né, nós uhum. também iremos para o Instagram com vídeos menores. Meus queridos e queridas, estamos aqui então para dar continuidade na aula primeira, que foi na <risos> semana passada, eu uh, apresentei o tema, apresentei a problemática, apresentei de certa forma o mapa do curso, né? falando sobre as principais palavras usadas no Antigo e no Novo Testamento para se referir à natureza do ser humano ou, se pudermos dizer assim, com licença da palavra, né, a composição do ser humano. E aí já fica claro que nós estamos discutindo se o ser humano pode ser dividido em, em dimensões ou se o ser humano é uma unidade radical né, e única, uh, singular. Na aula de hoje, eu lembro que eu terminei a aula passada assim um pouco hesitante sobre qual o tema da segunda aula, então vou revelar agora o resultado do júri, meu júri interno que foi eu que decidi. <risos> uh, eu achei por bem dar nesta segunda aula o tema da imagem de Deus, porque se vamos falar sobre a antropologia cristã uh, e... e recortada né para tratar do tema da natureza humana, então vamos colocar logo o fundamento próprio exclusivo da fé cristã que é esta narrativa da criação da criação do ser humano. então o tema desta aula de hoje é o ser humano como imagem e semelhança de Deus. Eu sei que estas expressões já são de domínio público, né? não precisa ser cristão para conhecer esta, esta expressão, é claro que nós cristãos a conhecemos muito bem, o que talvez a gente pode questionar hoje é até que ponto nós entendemos a grandeza, a profundidade a importância, o peso desta pequenina expressão, pequena e rara. Eu vou mostrar para vocês hoje que esta expressão, esta teologia da imagem de Deus, ela tem pouco material para a gente trabalhar em cima. E mesmo assim, ela é de uma grandeza tal que eu vou partir, ou seja, eu vou construir o nosso curso sobre esta doutrina. Então, esta doutrina da imagem de Deus é o ponto de partida uh, necessário para a gente, então, desenvolver o que vamos falar depois. Tudo o que falarmos na sequência sobre a alma, o espírito, o corpo, o coração humano, a mente humana, está dentro deste Uh, pano de fundo, dentro dessa estrutura. Né? Então, essa teologia da imagem e semelhança de Deus é a estrutura ou o fundamento sobre o qual nós podemos construir uma antropologia cristã. Então, com isso eu estou uh, apresentando a temática de hoje e já demonstrando a sua grande importância. Como eu falei, não é novo para ninguém se eu falar que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Mas talvez seja surpreendente, desafiador, sempre renovador uh, meditarmos juntos, então, embora apenas nessa aula, especificamente, sobre um tema tão importante. Então nós vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar um pouco a ideia de imagem e semelhança dentro do Antigo Testamento, que uh, nos oferece basicamente o capítulo 1 de Gênesis, onde fala que Deus resolveu criar o humano, né? não o homem, como está nas nossas, nas nossas Bíblias, mas o humano, a pessoa humana como imagem e semelhança dele mesmo, e depois então resgatar esta expressão no Novo Testamento. Para quem está familiarizado com as Escrituras, não é difícil compreender que esta expressão, imagem e semelhança de Deus, que ocupa um espaço importante em Gênesis capítulo 1, ou nos primeiros capítulos, mas especificamente no capítulo 1, no capítulo 2, que tem outra narrativa da criação do homem e da mulher, esta expressão não se repete, então é como se ela tivesse ilhada, isolada, no capítulo 1. Um, não é difícil compreender que esta expressão praticamente desaparece ao longo do Antigo Testamento. Você vai lendo a história de Abraão, de José, Moisés, o povo de Israel, Davi, etc., e onde é que está a palavra imagem de Deus, o ser humano? Parece que não há sequer memória da, 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 deste fundamento antropológico uh, para a compreensão do ser humano. E então, uh, por causa deste esquecimento, né, por causa deste, deste, de, deste encobrimento da doutrina... Quando a gente chega no Novo Testamento e a gente se depara com a palavra imagem, é muito fácil a gente esquecer e não ligar os pontos. Então um dos objetivos desta aula, além dos outros que eu já falei, né, de colocar esta doutrina como fundamento da antropologia cristã, é ligar os pontos, fazer como Paulo vai fazer no Novo Testamento, ligar o primeiro Adão com o segundo Adão, e então pegar a expressão de Cristo como imagem de Deus, como sendo uma, uma, uma resposta ao Adão imagem de Deus. Então esse é o exercício que nós vamos fazer hoje. Estão preparados? Tudo bem? Podemos começar? Então vamos lá. A expressão imagem e semelhança de Deus. Vamos começar bem devagar para a gente ir uh, seguindo o fio da meada. Esta palavra imagem, vamos pensar um pouco em imagem, depois em semelhança, depois juntar tudo. A palavra imagem, no hebraico, é uma palavra ligada, o, o hebraico é muito concreto, ele é muito material. Né? Então, a palavra em hebraico para imagem é a palavra tselen, tselen que está ligada a uma raiz do verbo esculpir, cortar. Então, esta ideia, na sua raiz, já nos leva, leva imediatamente para uma imagem esculpida. Então, você pode pensar né, claramente nas imagens antigas, nas esculturas dos deuses, nas representações artísticas, mas principalmente aquelas cortadas da pedra, cortadas da madeira, as imagens. Esta palavra vai ocorrer 16 vezes, olha só. O, 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 o longo Antigo Testamento tem essa palavra apenas 16 vezes. E apenas 5 vezes se refere ao homem. Então as demais vão se referir a outros outros objetos, mas ao homem ao ser humano, né? Olha aí o vício da linguagem, né? Quando eu falar homem entendo o ser humano. Ah, apenas cinco vezes se refere ao humano como imagem de Deus. Então nós temos aqui uma afirmação em si mesma chocante, revolucionária de colocar no humano, não na pedra, não na madeira, não nas representações da natureza, né? não na arte, não na escultura, mas no humano, no humano sem maiores qualificações, a representação do divino. É claro que essa palavra vai ser usada também no sentido idolátrico. Quando Deus proíbe o povo de Israel de fazer imagem de escultura para a adoração, Ele está fazendo aqui um corte muito profundo e de grande implicação para a nossa matéria aqui, para a matéria da antropologia. Ou seja, o ser humano, este ser humano que somos, é a única imagem de Deus. Nenhuma outra imagem de Deus é permitida. O que, que significa, então, esta palavra imagem? Significa uma representação de outro. Porque a palavra imagem é uma palavra que remete à sua contra-imagem. Né? A palavra imagem só tem sentido como representação de outro a quem ela ah, e, é, sinaliza, se refere, ela invoca, né? Por exemplo, se a gente pensar numa estátua, esses bustos aí que tem nas nossas praças, né? ah, é, 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 comemoramos aqui no Brasil recentemente ah, o dia 21 de abril, dedicado a Tiradentes. Então, a imagem de Tiradentes, o busto de Tiradentes, uma, um quadro a óleo de Tiradentes, não faz sentido em si mesmo. Por quê? Porque ele necessaria, necessariamente remete ao personagem. Então ele é quase que parte do personagem. Como eu não tenho acesso ao personagem, ao homem histórico Tiradentes, a imagem dele me remete a tudo que ele significa. Então... A palavra imagem, nesse sentido bem, bem uh, primário, é uma representação artística de outro ou de outra coisa. Né? Se o ser humano é imagem de Deus, então o ser humano obrigatoriamente remete a Deus. E esta é uma uh, afirmação, aqui que eu quero frisar este ponto. Ela é uma afirmação de profunda implicação. Embora o Antigo Testamento não ah, ah, volte a esta doutrina, nós podemos dizer que a afirmação, lá no princípio, do homem o humano como imagem de Deus flui por todo o Antigo Testamento, querendo dizer que o ser humano é uma placa de sinalização. Ele é a memória de algo ou alguém. E que olhar para o ser humano nos remete a quem ele apresenta e reapresenta. Reapresenta. Representa. Repete a presença. Estar diante do humano é estar diante daquele a quem ele representa. Coloca isto junto com a expressa proibição de replicar Deus em qualquer outra forma que não esta que o Antigo Testamento estabelece lá na fonte. Todo homem, toda mulher, todo humano é a única imagem de Deus, ninguém jamais viu a Deus, Deus não é matéria para ser representado por qualquer uh, forma que existe na natureza, é isso que diz lá o primeiro mandamento, né? não farás para ti imagem de escultura, nem de animal, nem disso, nem daquilo, nem dos aços, nem de nada que existe na natureza, nada. Porém, esta ordem é uma ordem negativa, não farás. E enquanto que o relato da criação é uma afirmação positiva. O ser humano é imagem e semelhança de Deus. Ora, então o ser humano é um objeto de culto? Não, porque todos são então, não há uh, outro significado, por isso a idolatria é fortemente combatida no Antigo Testamento, senão uma igualdade radical que remete a uma única contra-imagem, aquele que é o representado. Então, esse é o, essa é a ideia uh, mais importante que nós podemos pegar desta afirmação da imagem. Não há aqui um significado particular da Bíblia. Você pode trazer para esta palavra aquilo que você sabe sobre imagem. Imagem de escultura, imagem é, copiada, imagem. Nós somos o mundo da imagem, né? da tele-imagem. Nós somos o mundo da imagética. Né? Então nós estamos fartos de imagens de todas as formas. Né? Estamos evoluindo e crescendo na produção de imagens. Tudo isso pode te ajudar a entender esta palavrinha hebraica que surge, então, aqui. Nós poderíamos abrir aqui uma discussão que seria a seguinte. Se eu e você, humanos, que temos corpo físico e, portanto, uma forma humana, de modo que a gente pode dizer isto é um humano isto não é um humano, né? Uh, nós poderíamos abrir aqui uma discussão que não, não tem como responder agora, no início da aula, fica para a continuidade da, da, desta aula e, quem sabe, até das próximas aulas. Que significado tem nós que somos, uh, que temos, que somos matéria, né? que temos forma, que temos imagem, a minha imagem, né? Eu tenho um rosto, eu tenho uma face, eu tenho uma forma, eu ocupo um lugar no espaço. Né? Que sentido tem isso em relação a Deus, que não é humano? Que sentido tem Deus falar de si para si antes de haver humano, façamos o humano à nossa imagem? Que imagem? imagem, porque se Deus fosse um uh, ser material, ocuparia um certo lugar no espaço, poderia ser localizado aqui e não ali, nós poderíamos dizer isto é Deus, isto não é Deus, Deus está aqui e logo não está ali, né? mas esta não é a verdade sobre o Deus do Antigo Testamento, então esta pergunta que eu estou apresentando agora resulta necessária que sentido tem o ser humano que é um ser limitado no espaço, né? ocupa um certo lugar no espaço, na, na, no espaço, né? na, na poltrona do avião, <risos> né? ocupa o seu lugar e não o outro, não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo, dois não podem estar no mesmo lugar ao mesmo tempo. Lei da física. Né? Que sentido tem sermos imagem daquele que não... Tem imagem, daquele que não tem, que, que, que ocupa todo o espaço e transcende o espaço e a materialidade, porque se Deus fosse material, ele seria algo uh, da nossa espécie, né? Poderia ter outra forma, por exemplo, o ser humano é redondo, Deus é triangular, ou o ser humano é quadrado, Deus é piramidal, sei lá o quê, né? Mas ainda seria algo que pode ser quantificado, medido, localizado. Mas esta não é a verdade sobre Deus. Né? Deus é antes de toda forma, antes de toda criação. Né? Ah, 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 no princípio, ah, criou Deus. Né? Então, tudo que existe está para além de Deus. Deus é antes de tudo que existe. E, no entanto, ele fala assim que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Uma primeira resposta que nós podemos apresentar a essa pergunta é que a imagem de Deus não diz respeito apenas à nossa forma física. E como nós estabelecemos na aula passada que nós não somos divididos em partes, então a imagem de Deus não pode ser restritiva a uma parte do nosso ser. Portanto, meu corpo não é imagem de Deus, porque Deus não é homem nem mulher. Né? Isso está muito explícito nas Escrituras. Deus não é homem. Né? Deus não é humano. Deus não tem forma humana. Se ele fosse humano, ele seria como nós. Ele seria um de nós. Estaria sujeito às mesmas contingências que nós. Ah, então a imagem de Deus está no meu intelecto. Ora, será que a imagem de Deus foi conferida à nossa... Alma, então a nossa alma é a imagem de Deus? Mas os animais têm alma? Então os animais também são a imagem de Deus? Ah, já sei, então a imagem de Deus é o nosso espírito. Aí é que está. O nosso espírito é a imagem de Deus. A resposta que esta aula anterior e esta afirmação que eu estou construindo agora nos sugere é que o ser humano integral, tudo que o ser humano é, é a imagem de Deus. A imagem de Deus não está restrita a uma parte ou a uma dimensão do meu ser. Se eu fosse tricotômico ou dicotômico, então você poderia fazer um joguinho de ligue as colunas dizer Deus está ligado ao Espírito do homem, ao Espírito da mulher. Mas não é isso que está escrito aqui. Deus disse, façamos o humano. E fez o humano. E disse, eles são nossa imagem e semelhança. E então Deus fala ao humano. Então o humano todo é imagem de Deus. Uhum. Se isso não parece muito, talvez, fácil, fiquemos com a perplexidade desta afirmação, como eu falei na aula passada. Não vamos correr o risco de simplificar o humano em esquemas. Fiquemos com a grandeza de Deus, esse que nos fala, e fiquemos também com esta... A maravilha humana né, com a sua complexidade uhum. e não tentemos reduzir o ser humano para com um -lo. conhecimento exato para compreendê-lo reduzindo-o uhum. né? então fiquemos com esse chamado divino uhum. né? e depois vamos falar mais sobre isso uhum. vamos então para a segunda palavra que é a palavra semelhança e depois então vamos discutir qual é a relação entre imagem e semelhança a palavra semelhança em hebraico é uma palavrinha uh, demut, que significa, vem de uma raiz que dá a ideia de ser igual, colocar lado a lado. Percebam que a palavra semelhança, que significa o mesmo, igual, né? simul, similança. Similitude, todas são as mesmas palavras do latim. Similante, similança, similiança, né? Semelhança. Uh, e também a palavra igual. Percebam como estas palavras nos remetem também, assim como a palavra imagem, nos remetem a outro. Porque só posso falar de semelhança entre dois, né? Se eu falar, é semelhante, você é obrigado a me fazer a pergunta, semelhante a que. Se eu disser, isto é semelhante, você obrigatoriamente terá que me perguntar, é semelhante a que. Então percebam como a palavra semelhante ou semelhança reforça a ideia de uma referência externa. O ser humano é uma semelhança. Olha, semelhança a quê? Deus disse a nós, a nós, nossa semelhança. Esta palavra ocorre 26 vezes no, no Antigo Testamento e ela está aqui ao lado da palavra imagem como um tipo de reforço para não restar dúvidas do que significa a palavra imagem, imagem e semelhança. Nós até poderíamos dizer, ah, o ser humano é a imagem de Deus, ou nós poderíamos dizer o ser humano é semelhança de Deus, e elas são expressões equivalentes. Porém, o hebraico, que é uma língua pobre, gasta aqui o verbo, <risos> né? gasta seu, suas palavras para carregar de significado com esse, digamos assim, pleonasmo, entre aspas, né? Hum. Essa redundância para dizer imagem e semelhança. Hum. Tudo aquilo que Deus é tem uma similança, sim, semelhança, uma correspondência no ser humano. Se imagem é um pouco mais preciso e semelhança um pouco mais abstrato, né? Uh, um pouco mais aberto, porque uh, ser semelhante significa que tem traços de correspondência, porém não implica que todos os traços de uma parte deste par corresponde ao outro. Ou seja, o ser humano não é tudo que Deus é, porque senão o ser humano seria Deus, mas o ser humano guarda em si semelhança com Deus. O ser humano não é Deus, Deus não é humano, mas o ser humano é o único ser desta criação ao qual corresponde esta expressão semelhante a Deus. Estes dois, uh, imagem e semelhança, né? estes dois termos, dois substantivos, né? uh, ocorrem juntos apenas aqui em uh, uh, em Gênesis 1 26 façamos o homem a nossa imagem homem aqui significa humano né portanto o homem e mulher façamos o humano a nossa imagem conforme a nossa semelhança e então explica o que é que significa esta imagem e semelhança e no versículo 27 diz apenas Deus criou, pois o homem a sua imagem a imagem de Deus o criou homem e mulher os criou percebam que no versículo 27 a palavra imagem ocorre sozinha como equivalente à expressão dupla anterior então, agora eu coloco a seguinte pergunta. Qual a relação entre imagem e semelhança? Será que imagem é uma coisa e semelhança é outra? Será que elas são... Uh, cada uma enfoca um ponto? Será que elas são uh, equivalentes? Bom, os teólogos se batem um pouco para... Uh, tratar sobre isso, eu vou defender a ideia que tem uh, evidências no hebraico, né porque o hebraico usa paralelismos. O que, que significa paralelismos? Uma expressão em duplicidade com outra que significa a mesma coisa. Os salmos estão repletos de paralelismo. Duas frases em paralelo, que usando palavras diferentes querem dizer a mesma coisa. Então quando Deus fala, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, estes dois, estas duas uh, frases estão em paralelo e, portanto, usando palavras diferentes, querem dizer a mesma coisa. Eu uso como argumento em favor desta minha posição isso que eu acabei de demonstrar para vocês, que no versículo 27, quando Deus executa o seu plano, a palavra aqui é usada é apenas imagem. Então, Deus pretendeu fazer o homem a sua imagem e semelhança, e depois, no versículo 27, diz apenas sua imagem semelhança e aplica esta imagem expressamente a homem e mulher, indistintamente. Uhum. Significa dizer, então, esse é o meu argumento, que a expressão imagem e semelhança são apenas reforço da mesma verdade. A verdade de que Deus intentou criar um ser que carregasse distintivamente em relação aos demais seres da criação uma particularidade que o remete a Deus, que é então a sua imagem e semelhança. Então no versículo 23, 26 Deus fala nossa imagem, né? nossa semelhança e depois então no versículo 27 ele executa esta, este, esse seu intento, né? criando então homem e mulher a sua imagem e semelhança. Em seguida, pega ali o mouse para mim, por favor, ah, em seguida, ele é, descreve para nós o que significa. Então, a, 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 antes de nós especularmos. O que significa imagem e semelhança? Sigamos o texto, porque o texto está dizendo o seguinte. Uh, estou em Gênesis, capítulo 1, lembram? Até o final desta primeira parte da aula, depois iremos para o Novo Testamento. Então estamos no capítulo 1, especificamente no versículo 26, 27, 28, por aí. No versículo 26 ele fala assim, Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. E aí descreve os atributos do ser humano. Tenha ele, o humano, domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. É claramente um resumo de toda a criação narrada uh, anteriormente neste capítulo. Depois, então, ele fala, Deus o criou, né? homem e mulher os criou, e Deus os abençoou, aí está o sentido de ser imagem e semelhança de Deus, Deus os abençoou, sede fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja tal, tal, tal. E tenho dado a vocês, parará, parará, e daí ele fala sobre esta relação do ser humano com os demais seres vivos e com o, o, a, o espaço, o ambiente, e Deus estabelece aqui então a primeira a noção de uma teoecologia, ou uma ecoteologia uma teologia do meio ambiente. Nós poderíamos dizer, então, que estão contidos aqui nestes versículos a, o fundamento da antropologia cristã. O ser humano é um ser em relação à identidade do ser humano, o que constitui nossa humanidade, é uma fundamental relação. Percebam que as palavras imagem e, as palavras, e a palavra semelhança, as palavras né, imagem e semelhança, não têm sentido a não ser numa relação. A imagem só tem sentido em relação à sua contra-imagem. E a semelhança só tem sentido num numa parelha, em dois elementos que são colocados para a par, olha aí a palavra comparar. comparar, colocar em par, compar, colocar em par, Deus de um lado, o único Deus de um lado, e do outro lado o ser humano, e então é estabelecer traços de semelhança, Aquilo que Deus é para o ser humano, o ser humano agora é para a demais criação. Deus não pode ser visto, mas o ser humano pode ser visto. E então, aquele que não pode ser visto, é visto agora no humano, no homem e na mulher. Esta, uh, este texto, esta doutrina da imagem de Deus, estabelece também um fundamento para as relações interpessoais, porque ao contrário dos outros mitos de criação dos povos ao redor, nos quais apenas uma pequena elite real tinha as prerrogativas divinas, esta narrativa hebreia, estabelece o fundamento para as relações interpessoais. Porque tudo que Deus diz para o ser humano, antes da criação e depois da criação, ele o diz para o homem e a mulher. Acabou aqui na fonte. Toda a dominação sobre o humano... Sobre o humano, sobre o humano. Dominação do humano, sobre o humano. Tanto estirpa a dominação do homem sobre a mulher, como proíbe ou, ou é, estabelece um mandato que engloba todo o humano. Porque ele fala, multipliquem-se. E dominem. Ora, se a ordem de dominar é conferida, é dada a todo humano, está eliminada a possibilidade de humano dominar sobre outro humano. Porque eu fui mandado dominar, mas você também foi. E aquele também foi, e ele também foi. E todos foram de modo que está estabelecido aqui a relação do humano com o divino e a relação do humano com o outro humano. Desta, deste jogo de relações, nós dependemos para sermos humanos. A... Ah, ruptura do ser humano em relação ao seu criador o torna um errante uma pessoa sem sentido é, é, é completamente inútil voltar-se para dentro de si como diria o Sócrates né a maiêutica conhece-te a ti mesmo volte-se para ti né quase Todas as religiões colocam uma fonte oculta dentro do ser humano e impele o ser humano para dentro de si. Não tem nada dentro de nós. A nossa referência fundante é Deus, porque dele somos imagem e dele somos semelhança e nele nos humanizamos. E como é que exercemos isso? no cuidado da natureza e na liberdade humana. Portanto, onde houver domínio de humano sobre outro humano, aí está corrompida a imagem de Deus. Inescapável. Porque esta leitura ela ou é para todo humano ou não é para todo humano. Faço questão de dizer o seguinte, e nós que estamos acostumados com a leitura bíblica, às vezes tropeçamos nisso. A gente acha que Gênesis 1 foi escrito lá no paraíso, lá no Éden. Foi Adão que escreveu quando ainda não havia cultura, não havia os povos e tal. Muito pelo contrário. Esta narrativa foi escrita em contraste com... Inúmeras narrativas que tentavam explicar quem é o humano e em quem, quem são o outro. Se eu sou rei, você não pode ser rei. Se eu sou imagem de Deus, você não pode ser. Né? Então todas as sociedades ao redor de Israel, posso dizer, é, com perdão do, 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 da hipérbole, né? posso dizer que Todas as culturas humanas são baseadas na classificação hierárquica dos seres humanos, onde um manda e os demais obedecem, onde um é cercado de privilégios e os demais têm que se sujeitar ao seu destino. Não nesta narrativa do Gênesis. Aqui está estabelecida a nossa... A identidade. Nós somos imagem e esta imagem é um chamado a ser. E como é que nós expressamos esta imagem? Imitando a Deus. Como? Amando, cuidando e na relação que estabelece agora um nós humano. Assim como Deus pode falar nossa imagem nossa semelhança, agora também eu, humano, posso falar nós, humanos. Quais? Todos. Esse texto não permite que eles façam diferença entre si. Onde houver diferenciação, aí está a idolatria. Ora, por que é que os seres humanos criaram os ídolos? Para criar diferenças entre eles. O ídolo nada mais é do que uma projeção da vontade de ser Deus. Nossa. O que são todos os deuses? Imagem do homem. Do homem rompido com sua identidade. Porque, como Gênesis 3 vai nos mostrar, todos nós fomos seduzidos para fora desta relação. Sereis como Deus. Não é isso que vocês querem ser como Deus? Ora, Deus já havia nos dado isso. E isso só é possível na relação de imagem e semelhança. Um Deus que fala nós, criou uma humanidade que pode falar nós também. Mas quando eu quero ser como Deus, eu, eu perverto a imagem de Deus. E, portanto, se eu sou Deus, você não pode ser. Você pode ser um semi-divino e etc., e se eu dominar você, você não tem alternativa a não ser dominar os outros. E aí está o retrato da humanidade. Então esta é uma contribuição da antropologia cristã que revoluciona a imagem do humano. Eu estou apenas arranhando a superfície, porque esta expressão imagem e semelhança de Deus... É o próprio uh, fundamento sobre o qual nós podemos construir a nossa identidade humana. Todos os nossos erros, todos os nossos erros decorrem de uma confusão de identidade. Aquela pergunta que eu apresentei na aula passada na boca do salmista. O que é o ser humano? O que é o ser humano? Ora, tem muitas respostas para essa pergunta. Né? A pergunta original, a pergunta fundante, a, pergunta, a, a, a resposta, aliás, frontal, né, de fonte, que as escrituras dão logo na primeira apresentação do ser humano, é esta. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Tem uma frase aqui de um teólogo alemão chamado Von Had que ele fala assim, a fé em Yahvé jamais considerou Deus como antropomorfo, mas pelo contrário, sempre encarou o homem como teomorfo. Vou explicar. Antropo, que é o nome da nossa doutrina aqui, antropologia, antropomorfo significa forma humana. Então, o Antigo Testamento nunca construiu Deus, a imagem de Deus, como um grande homem lá do céu. Pelo contrário, sempre construiu o ser humano como sendo a imagem de Deus. Teomorfo. É o homem, o humano, desculpem, o humano que é a imagem de Deus. Isso. Esta é o ponto de partida do Antigo Testamento. Se vocês depois observarem no restante do Antigo Testamento um Deus muito masculino, muito patriarcal, as mulheres uh, dominadas e tal, estamos no reino da humanidade que acredita ser Deus. Portanto, todo o Antigo Testamento é escrito na perspectiva do homem seduzido, da mulher seduzida. Seduzida pelo quê? Pelo engano. Porque aquele Deus que ele procura ser não é o Deus Yahvé. O Deus Yahvé é aquele que abre sua particularidade, sua imagem e concede gratuitamente ao humano. O Deus que é apresentado no Jardim do Éden é outro Deus. Aquele Deus que tem medo do ser humano. Aquele Deus que fala, não, esse ser humano vai roubar o meu fogo. Esse ser humano vai roubar. Lembra que todos os relatos de criação da humanidade dos outros mitos colocam o ser, o ser humano numa posição de... A subserviência aos seus deuses. Os homens e as mulheres, o ser humano, nunca é criado dentro de um propósito de amor dos deuses. Sempre é no meio de uma guerra, de um conflito, de uma disputa, de um cadáver, de uma excrescência qualquer. Pode consultar de cabo a rabo. Pode pegar de Babilônia, Egito... Todas as mitologias, o ser humano é criado como um rival de Deus e, portanto, um inimigo de Deus. Não é assim a narrativa do Gênesis. É um Deus amigo. Um Deus que fala, vamos criar alguém como nós. Um Deus que não tem ciúme da sua é, imagem. Ele podia falar assim, não? Vou criar
1: um pouquinho menor pra... Para não ter rivalidade, né? Eu ainda sou,
0: quero me sentir. O que é menor é evidente, porque não era possível, isso é uma questão filosófica, né? É impossível Deus criar alguém igual a ele no sentido essencial. Por quê? Porque esse ser criado teria início, então, mesmo que Deus criasse outro Deus, né? Esse outro Deus não é o erro da testemunha de Jeová, né? esse outro Deus não pode ser igual a Deus porque ele teria princípio e Deus não tem princípio não, então não é uma questão possível. filosófica mas é um Deus que é o Deus de Jesus Cristo
1: mas, mas eu digo
0: é assim. o Deus que se dá, é o Deus que se doa ele dá a sua imagem ele poderia ter escolhido um homem ou uma mulher de uma, de uma classe superior para dizer, olha, a você eu darei a minha imagem, a esses demais aí eles serão seus escravos, uhum. não uhum. Deus bem. faz aquele macaco sem pelo e carimba nele sua imagem que, qual a diferença entre nós e um macaco qual a diferença entre nós e o rato, como eu falei na aula passada se for analisar nossos é, genomas onde está a nossa humanidade <risos> Né? Está no, nossos, no nosso é, corpo? Onde está nossa humanidade? O que nos torna humanos? Essa é a chamada do Gênesis. Aí... Uma relação de imagem de Deus que se reproduz, que se manifesta na libertação do ser humano. Ou seja, esse nós humano... Só é a imagem de Deus se eu e todos formos humanos.
1: Mas até os, os é, humanos, Até os animais, você está querendo dizer? Humanos. Ah, não, é que você falou qual a diferença entre o macaco foi um pouco confuso. Porque...
0: A diferença é esta imagem de Deus que é um atributo exclusivo ah, do ser humano. Ah, ok. É? Porque se, se a gente apresentar essa pergunta no fórum dos saberes humanos, qual a diferença entre o homem e o macaco? Qual a diferença entre o homem e um, qual um, homem e um jacaré? Qual a diferença entre o um homem e qualquer mamífero? Né? Onde nós podemos identificar? É, parece uma pergunta é, óbvia ou desnecessária, mas os antropólogos discutem onde está o limite entre o animal e o humano. Né? E uma das, uma, um dos critérios que têm sido usados pelos antropólogos, é a comunicação, a fala. Olha que interessante. Né? Ah, ah, as escrituras, claro, dão outro dom é isso, é essa questão da relação. Né? Se você pensar, ah, mas o Antigo Testamento é uma desgraça, é uma tragédia e tal, é, pois é. O ser humano foi seduzido a pensar a si mesmo como seu próprio Deus. E ao fazer isso, voltou-se para si, e ao voltar-se para si, para ser grande, degradou-se e desumanizou-se. Portanto, todos nós carregamos a peixa da desumanização. É muito interessante, né? não tenho mais tempo de continuar isso, mas é muito interessante esta relação eu-tu. Né? Que Deus pode dizer, tu, homem e mulher, tu, vocês dominem vós dominem, né? E o ser humano pode falar para Deus, tu, ó Deus, né? Então, esta relação uh, do eu que se constrói em face de um tu, né? Isso é muito profundo, né? Eu apenas lanço aqui como desafio: o que é que nos humaniza? Os antropólogos, os psicólogos, os psiquiatras sabem. Né? Os poetas sabem, e você e eu também sabemos, que nós só nos humanizamos na relação interpessoal. Que um ser humano privado de relações pessoais é um ser que tende a desumanizar-se. Né? Então está muito claro que nós nos, uh, nos, perso nos humanizamos, nós construímos nossa pessoa, nosso ego, nosso eu, em face do outro que eu posso chamar você. Né? Nessa relação de semelhança. Por isso eu falei, toda dominação, toda relação que hierarquiza seres humanos em categorias ou classes é desumanizante. E desumaniza não apenas aqueles que foram empurrados para baixo. Desumaniza também aqueles que, se, que ascendem a uma posição que é falsa. Então, nós somos seres humanos falsos. Nós somos seres humanos fake. Nós apresentamos uma imagem falsa do ser humano e portanto tudo o que fazemos é falso nossas sociedades são falsas nossas instituições são falsas uhum. todas elas erram todas elas se desviaram como disse o salmista todas pecaram né pecaram por quê porque perderam a referência o que é pecado senão a perda da referência o desvio do do, do referente né é essa a questão. Nós não temos sentido em nós mesmos a não ser na relação. Por isso que Jesus vai falar, quem quiser reter a sua vida, quem quiser fazer de si uma ilha, se perderá. Claro que se perderá. Deixará de ser humano. E quem der a sua vida, ou seja, quem abrir-se para essa relação de vida, quem deixar fluir a vida, esse viverá. Esse será humano. Por quê? Porque essa é a vida de Deus. Então, todo o Antigo Testamento é uma história da perda da imagem de Deus. Quero vir rapidamente para o Novo Testamento para fechar esses dois pontos, né? Pegar... vou abrir já. Pegar esta primeira página do Antigo Testamento, que é, assim, o nosso marco, a nossa referência, né? Entender que ela submerge durante toda a história da humanidade e vai surgir novamente no Cristo. Então, todas as vezes que o Novo Testamento se referir a Jesus como imagem de Deus, é isto só que ele está falando. Então, a gente poderia resumir a Bíblia assim, o ser humano criado à imagem de Deus. O ser humano corrompe a imagem de Deus em si, não a perde, mas corrompe, desfigura, desumaniza-se. Jesus Cristo restaura a Jesus Cristo é a imagem de Deus. Terceiro ponto, né? E por fim, Jesus Cristo restaura em nós a imagem de Deus. Em Cristo nós recuperamos a face de Deus. Cristo é a imagem de Deus. Quer saber como os seres humanos devem ser? Olhar para o Cristo, o Cristo que nos humaniza. Os seres humanos querem se distanciar da humanidade para divinizar-se, para serem como Deus. Deus tornou-se humano e nos chama todos a esta reconciliação, com o que somos. Por isso, meus queridos irmãos, quando nós dividimos o ser humano em pedaços e fazemos o ser humano renegar seu corpo, renegar sua alma, nós o estamos desumanizando. Esta é a implicação. Uma das implicações. Né? Nós precisamos é da integridade. Nós precisamos recuperar tudo que Deus nos deu para ser um corpo vivo, sem perder nada. Nós não podemos perder nada. Nós vivemos nos autodestruindo. A salvação está na nossa restauração completa. Por isso Jesus se fez humano. Diziam os pais da igreja, Jesus não pode salvar nada que ele não tenha encarnado. Tudo que ele encarnou, ele pode salvar. Se Jesus fosse uma alma perambulante, ele teria salvado só a nossa alma. Mas ele se fez carne. Ele assumiu forma humana. Ele se fez um de nós. E, portanto, ele nos salvou inteiro, total, completamente. Perguntas, comentários?
1: A Cláudia fez um comentário Cláudia Fuentes fez um comentário interessante ela disse que a cada geração os critérios de diferença entre os humanos e os <coughs> outros animais em antropologia muda ah, okay. já foi a palavra, o fato de poder utilizar um instrumento o fato de transmitir algum conhecimento <coughs> e daqui a pouco vai ser se conseguir se desabonar no Twitter <risos>
0: exatamente religião, né, e tal, é. é isso, né, veja, a ciência tateia, né, sobre esse mistério humano dizendo o que é o humano, né, uhum. e é muito difícil achar, né? quer dizer, a antropologia tem suas dúvidas, né, uhum. o limite tênue, recentemente eu ouvi falar, talvez a Cláudia saiba melhor do que eu, mas recentemente um antropólogo, se não me engano, aqui na Amazônia, eu sou péssimo com nomes, não vou lembrar, revolucionou toda a linguística, o, o Noam Chomsky né? desbaratou toda essa construção científica da antropologia e da linguística porque encontrou, se não me engano, na Amazônia um povo em extinção, um povo muito isolado, que não dispõe de comunicação. E aí colocou em polvorosa toda a linguística construída no século XX, os grandes nomes aí da linguística, porque ele descobriu que se ser humano é capaz de comunicar-se, ter um sistema de comunicação bem desenvolvido, esta tribo não dispõe de comunicação. E aí bagunçou todos os limites, uhum. dizendo, tá, e eles são o que então? Né? são animais, são o elo, o elo perdido entre os macacos e os humanos, quer dizer, são hominídeos, né? que, que tipo de, de coisa é? Né? Então percebam como a ciência se bate em cima disso. E a genética também. Né? Então aqui tem uma contribuição desta ciência de Deus, né? que é a, a este dado, né? esta revelação. O ser humano é uma relação uma relação humana que nos personaliza, a própria palavra persona, né? Persona. Segundo uma etimologia é personar, personar, né? Então ela tem uma ideia de você só se pessoaliza nos sons trocados uns com outros, né? Uhum. A mamãe que fala com o bebê e o bebê ouve a voz da mãe, ouve a voz do pai e então vai, né? Entendendo quem ele é nesta relação, né? Com pai e mãe, né? Mas tudo isso é muito, muito difícil de situar, uhum. né? a, a palavra pessoa, então, ela também nos dá essa contribuição, uh, o pé é, né? é atravessar, ou seja, de mim para o outro. Né? E os sons que nós trocamos, ou seja, nossa, nossas relações. É isso que nos humaniza. Isso. Mas bastam as relações humanistas ou o ser humano é aberto ao transcendente? Né? Então, estas duas ou mais questões estão respondidas nesta Pequenina expressão, imagem e semelhança de Deus, homem e mulher, né? igualdade entre si e referência ao Criador, ao referente.
1: Ah, o Mindu fez uma pergunta hum. bem interessante. Hum. Se já éramos imagem e semelhança de Deus, onde está o atrativo da serpente em propor que? Pois é. Aspas, sereis como Deus. Sereis como Deus. E não sereis Deus. É. Observação. É. Último senso vigente. Dois humanos. Tem que levar isso em conta. Como é que é? Observação. Último senso vigente. Quando aconteceu uh -huh. isso. Dois humanos.
0: Sim. Pois é. é essa é uma pergunta, uma pergunta gigantesca, Mindu. Mas é muito interessante. O que eu tenho pensado ali, falei aqui muito brevemente, é que foi... Bom, primeiro o ser humano tem poder de escolha. Essa é uma das suas semelhanças com Deus. E essa... Esse poder de escolha tem que ser real. Se o ser humano fosse condicionado a fazer apenas as escolhas que Deus quer, ele não é livre de fato. Então ali, ali me parece que está muito presente esta uh, liberdade humana, liberdade no sentido né, compatível com a humanidade. Mas é apresentado ali uma contra-imagem de Deus, né? um Deus... Uh, Uh, a semelhança do humano, né? Um Deus que também tem desejos e que rivaliza e que tem medo. E este ser humano criado à imagem de Deus, portanto capaz de escolha e de decisões, é livre para escolher. E escolheu, né? É um texto... Eu sei que essa resposta não satisfaz, mas uh, se a gente pensar que estas narrativas... Né, são tentativas de responder ao problema humano como percebido na cultura judaica, né? eu vejo ali uma tentativa de sintetizar as angústias humanas. Né? Esse ser humano que agora tem referenciais confusos. Né? Eu devo... Buscar este Deus que me proíbe fazer imagens, né? ou devo eu, em concorrência com o meu próximo, em, em rivalidade com ele, adiantar-me a ele e dizer, eu sei mais do que você, eu sei o que é certo, e eu vou dizer para você, e você não sabe, então você é menor do que eu. Então eu acho que nós temos que fazer uma leitura desses textos de Gênesis 1, 2 e 3, a, como é que fala? As avessas, né? daqui para lá, né? porque às vezes nós temos a impressão que esses textos foram escritos como testemunhas oculares, não são, são textos teológicos, textos revelacionais né? de pessoas que, olhando a revelação de Deus, a lei de Deus, uh, reconstroem respostas às perguntas que estão colocadas. O que nós somos? Uhum. Por que que Faraó pode ser um homem Deus e Moisés não pode? Uhum. Por que nós não podemos servir o bezerro de ouro se ele representar a força do divino? Né? Por que não podemos consultar nossos antepassados? Por que não podemos consultar Moisés, que está morto? Ora, se ele vivo aqui, podia nos falar a lei de Deus? Por que, que agora, como morto, nós não podemos falar para os nossos sacerdotes? Invoquem Moisés. Ele nos dirá o que fazer. Então, todos uh, uh, estes regramentos... Né? impuseram aos judeus respostas às suas angústias. né? Mas eu sei, não pretendo aqui esgotar estas perguntas. Elas são muito grandes e não têm, talvez, respostas é, totalmente satisfatórias.
1: Tem uma, uma, um comentário da Cláudia, mas hum. eu não sei... É... Hum. Eu queria pedir, gente, a Cláudia, uhum. mas é, fazer a, a, sempre o um comentário num contexto geral, porque a, é. gente não, a gente não lê em tempo real. Então, quando Isso. A, pessoa, a gente lê, a gente não sabe mais o que a pessoa está dizendo.
0: Situa a pergunta, é. né? Porque você, você, às vezes, faz a pergunta quando você ouviu falar, mas quando a Irene vai ler, e ela já, já não é sabe outra, é. qual é o contexto. Ela diz tá. assim,
1: talvez você vai lembrar hum. absolutamente. Aliás, para muitos, esse critério já é descartado.
0: Assim, talvez quando eu estava falando dos critérios e... de definir o que Isso. é humano, né? Acho que sim. Que a é a questão... da linguagem, e ela falou que a linha é muito fina e já tem outros conceitos e tal. É,
1: a questão de ensinar algo a outra geração uhum, também. Eu não vejo isso. principalmente a urgência de fazer esse tipo de distinção. É. Tipo, é. pela fala, não. não,
0: todas essas tentativas, né? Porque o que a Cláudia está nos lembrando é que a antropologia, ela tateia em cima dessas evidências. Mas hum. onde ela vai situar, né? Considerando a teoria da evolução, certo. né? De um, um ser evoluído, etc. Que, se, que chega ao hominídeo e, e se torna o que nós somos, né? Onde está a fronteira, uhum. né? Onde eu posso dizer aqui, aqui já se trata de um humano, né? Ah, okay. Tem, por exemplo, os rituais fúnebres, né? Uhum. Uh, os, o, todo humano conhecido fez rituais fúnebres, por quê? né? Uhum.
1: Então, aí ela diz que a tua distinção essa sim é interessante é sim, importante.
0: exato ela é a proposta teológica lembra que eu falei da aula passada né o humano esta pergunta, o que é o humano está posta, ela é incontornável né? eu como humano sou obrigado a fazer essa pergunta meu próprio ser me impõe fazer esta pergunta né? uhum. agora, quem vai responder, ora Todas as ciências humanas. Sim. E a teologia se senta aí para dizer, nós temos uma proposição. E é uma proposição observável. A teologia não está falando de elucubrações né, captadas do abstrato. Ela está falando de algo observável. Quando ela fala de imagem e semelhança, ora, são critérios observáveis. Por que, que o ser humano não é um animal isolado, solitário? Por que, que a solidão nos, nos assusta tanto? Nos, nos aflige tanto? Por que, que a, sol, a solidão nos desumaniza? Por que nós somos ah, ah, incitados a esse individualismo mortal da modernidade e estamos adoecendo? Por que, que as culturas antigas, que eram mais gregárias, mais comunitárias não padeciam de certas doenças que nós padecemos hoje. Uhum. Né? Nós estamos sendo levados a um individualismo, a uma autorreferência mortal. Né? Estamos nos desumanizando aceleradamente. Então, a teologia está aqui para dizer, nós somos um indivíduo que aponta para o referente. Ah, então eu olho para o ser humano mas eu tenho medo dele, é o, meu, o meu próximo deseja o mesmo que eu, e o meu desejo é muito grande, eu, eu tenho sonhos é, 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 incomensuráveis, e então eu só posso ver o meu próximo como um, um rival, e o que, que é o nosso estado, senão a barbárie, né? É, é, é amarrada por um Estado democrático de direito né? e os bichos estão aí parece que um, um saco de caranguejos né? É, basta um enfraquecimento do STF e os bichos já sobem para cima né? então nós somos de acordo com certas teorias né, do Estado, nós somos o, o lobo que devora o, o homem é o lobo como é que é? O, lobo é o, o homem é o lobo do próprio homem. Né? O, lobo, o homem é o lobo do homem.
1: Uhum.
0: Quer dizer, se, se não houvesse lei, nós já teríamos nos destruído. Essa é a teoria. Né? Ora, nós temos que arrumar uma forma de vivermos em sociedade. A teologia pode ajudar, se ela lembrar quem ela é. Né? Uhum. Se ela lembrar, se ela encarnar o humano. Olha aí a missão da igreja se ela encarnar o humano para isso ela tem que derrubar os deuses né? e não são os ídolos não né? os crentes adoram tacar pedra nos ídolos dos outros né? mas toda a nossa estrutura é idolátrica tenha dúvida nós só podemos construir estruturas idolátricas porque elas são compatíveis com o nosso auto-engano uhum. nós nos pensamos assim então, nós temos que construir estruturas idolátricas. Né? E está aí o Evangelho para nos livrar disso. Bom, eu queria então agora dar um pulinho no, antigo, no Novo Testamento, mas vocês já sabem onde eu vou chegar. Né? A palavra imagem no uh, Novo Testamento em grego é eikon. Eikon. De onde vem a nossa palavra ícone? Ícone. Né? Então. A nossa palavra ícone vem de uma palavra grega, que significa eikon. E a palavra eikon é a palavra imagem. Eikon, eikon com E-I-K-O-N, assim que translitera, é. né? Uhum. Eikon, e que é aportuguesado, latinizado para ícone. Né? Uhum. E o ícone aqui tem a mesma ideia de imagem. É claro que na língua portuguesa, você falar de imagem, ídolo, ícone, tem diversas acepções... Mas, para o que importa aqui, nós podemos dizer que a palavra com é igualzinho à palavra tselen. Né? A palavra é, o, a semelhança ela vai aparecer aqui no, no Novo Testamento como homoioses, da onde vem a nossa palavra homo, né? homo de semelhante, homogêneo, homo, né? homossexual, por exemplo, homo, né? homo com H que não é homem, mas é de igual, a palavra uh, grega para igual, né? uh, homo, homoioses. Esta palavra ocorre apenas uma vez no, no Novo Testamento, então assim, ela não recebe grande destaque. Eu vou dizer aqui que ela ocorre apenas uma vez no contexto de Gênesis 1, quando Tiago fala assim, meus irmãos, Olha o que nós estamos fazendo. Nós louvamos a Deus e amaldiçoamos o nosso próximo, que foi criado à semelhança de Deus. Então ele está citando Gênesis 1. É a única vez que o Novo Testamento cita em grego a expressão semelhança de Deus. tá? E a palavra usada aqui é homoioses. A palavra... É, com H, né? Homoiosis. Sim, aparece também homoioma, quando. É, ou, né? Homoiose ou homoioma aparece quando fala que Jesus se fez semelhança de homem. Quando ele se encarnou, ele se fez semelhança de homem. Então, nós temos no Gênesis um Deus que faz o homem a sua imagem e semelhança. Agora, nós temos um Deus que se faz imagem do homem. Né, este encontro reconciliador. Bom, a palavra Eicon vai aparecer no Novo Testamento 23 vezes, ela aparece ali naquele contexto, uh, quando perguntam para Jesus sobre se é listo pagar imposto a César, e ali fala de quem é esta Eicon? de quem é este ícone, esta efígie e eles falam de César, então ali tem uma imagem de César, né? Uh, quando Paulo reprova a idolatria em Romanos 1, né, famoso texto de Romanos 1, fala que o ser humano rejeitou a Deus e adorou a imagem do homem corruptível, ou seja, fez de si mesmo uma imagem de culto e, portanto, se tornou autorreferente. Ao criar uma forma humana para idolatrar, está idolatrando uma imagem distorcida de si mesmo. Mas o que tem mais importância no Novo Testamento é quando fala de Jesus como o ícone de Deus. Jesus, imagem de Deus. Então Paulo vai dizer algumas vezes que Jesus é a imagem de Deus. Depois ele vai dizer que nós todos carregamos a imagem de Adão. A imagem distorcida de Adão. Aquele Adão que foi seduzido para ser como Deus. E que relegou a nós todos esta imagem distorcida de nós. E, portanto, nós nascemos confusos. Mas Paulo diz que em Cristo nós carregamos de novo a imagem do Celestial. Então fala de realidade da nossa essência de imagética que, portanto, remete a Deus. Deus é a mais pura imagem do humano. Pensem vocês nesta proibição que Deus faz de retratarmos a, a sua figura em qualquer coisa ou, ou ser que existe, mas atribui ao humano sua imagem. O apóstolo João vai dizer muito claramente isto, e esta é a radicalidade da antropologia cristã. Ele vai dizer, como vocês podem amar a Deus a quem não veem, não veem a imagem de Deus, e não podem ver, porque não se pode fazer imagem de Deus. Isso está claro para nós cristãos. Mas não amam ao irmão, que é a imagem de Deus, que se pode ver. Então veja o que é que Jesus Cristo fez com a nossa antropologia. Ele nos impele, ele nos, nos impulsiona a vermos Deus na face do outro antes de ver meu próprio rosto antes de ser um egocentro antes de preocupar-se com minha própria cara a preservação do meu ego como ídolo a minha egolatria olhar para o humano e ver nele a imagem de Deus. Isto é insuportável. É uma antropologia insuportável. Não sei se vocês... Né? Contra individualismo, contra idolatria e contra a idolatria do próprio Deus. Porque nós precisamos de um Deus distorcido para justificar nossas relações injustas. Nossa. Ou os Nossa. crentes estão sendo justos ao longo da história. Nossa. Então nós precisamos criar uma imagem idolátrica de Cristo. Nós precisamos colocar o Cristo de volta lá em cima para justificar nossa idolatria, quando nós colocamos o Cristo lá em cima é a nós que estamos idolatrando, e então podemos justificar, isto foi construído meus irmãos
1: yes. Isso isto foi coisa, construído
0: né? e são ídolos e o ídolo é a perversão da imagem, porque a única imagem autorizada, ou Cristo não foi um homem ou Cristo não encarnou o humano. E não disse claramente para Filipe e para os discípulos, como assim mostra-nos o Pai? Quem me vê a mim, vê o Pai. Não crê que o Pai está em mim e que eu estou no Pai? E que depois ao orar dizendo Pai, que eles sejam um, um conosco Pai. Então, meus irmãos, aqui está a mais profunda antropologia sequer imaginada. É aquela que remete, não idolatra o ser humano, não se trata de antropocentrismo, porque se o, antropos... se o homem, o antropos, o humano, voltar-se para si, ele faz de si um ídolo. Mas perceba que Deus nos obriga, ou seja, esta teologia nos impele ao outro. E este outro está personificado no meu próximo, no meu igual. Não adianta voltar-se para si e buscar esse Deus que mora no nosso coração. E fechar os seus olhos e levantar as mãos para o Deus lá de cima. Esta é uma dimensão da nossa espiritualidade, mas Deus nos impele ao próximo, Deus nos impele ao próximo, quando fizestes a um destes pequeninos, a mim o fizestes, porque é que eles se tornaram pequeninos? Porque vocês fizeram deles pequeninos. Vocês é que constroem a desigualdade. A desigualdade é falsa. Eles só podem ser pequeninos porque vocês se fizeram grandes. Mas a realidade, a nossa identidade, o nosso fundamento está em olhar todo próximo como irmão e dizer você sou eu. Você sou eu. Tem um, um filósofo judeu, Martin Buber, está na minha lista para ler, não sou um leitor de Martin Buber, talvez até tenha alguém aí que conheça muito melhor do que eu, mas me marcou muito numa matéria que eu fiz sobre ele, no doutorado, que ele traduz aquele texto, ele fala nós não compreendemos bem o grande mandamento segundo Jesus. Porque amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração, parará, parará, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele diz: a, 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 o sentido disso em hebraico é mais fundo. É amarás o teu próximo porque ele é tu. Ele é você. Você só pode dizer eu porque há um tu diante de você que pode chamar você de meu tu. Então esta relação, esta relação de iguais, de derrubar todos os grandes, libertá-los desta falsidade e elevar todos os pequenos como se fossem o próprio Cristo. Ora, por que é que Cristo foi se identificar com os pequenos do mundo? para dizer para nós que não temos o direito de fazê-los pequenos. Porque ou somos iguais e nos tornamos humanos, ou nos desumanizaremos todos. Vejam os grandes. Eles estão se desumanizando. Eles não são felizes. Eles não se encontram lá. E vejam os pequenos. Vejam o que a violência está fazendo quando a privação de pão, a privação do mínimo, este filminho que rodou hoje aí, está viralizando na internet sobre uma mulher negra que foi liberta da escravidão, a mulher tem 60 e poucos anos, 54 anos passou em regime de escravidão, agora! Não é lá no século XIX, não, agora! Agora! E a repórter branca vai pegar na mão dela e ela recua a mão. Não, 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 eu não posso tocar você. É isso que nós estamos fazendo. Uhum. Os seus patrões estavam desumanizados. E ela também está desumanizada. Uhum. Como é que nós podemos nos humanizar? Quando aquela repórter com sua mão clara segura a mão negra dela e fala nós somos iguais. Nós somos iguais. Você é mulher, eu sou mulher. Você tem a pele de outro tom, eu tenho a pele desse tom, mas você é igual a mim. Por isso, meus irmãos, a antropologia tem um chamado. Se eu disser para vocês que todos os nossos problemas estão resolvidos, que agora, beleza, nós somos imagem semelhança de Deus, vamos desfilar na rua a nossa imagem e semelhança de Deus, não. Essa não é toda a história. Todos nós fomos seduzidos né? pelo desejo, é, é, como é que fala? O desejo é, que queima de atropelarmos uns aos outros e sermos grandes, e para sermos grandes alguém tem que ser pequeno. Né? Ah, nós temos que entender hoje essa antropologia como um chamado, um chamado a ser. Eu tenho que pensar que o Cristo que se fez homem... Me chama a ser humano, a resgatar minha humanidade. E cada um de nós tem que pensar nisso. O Espírito do Cristo me chama a humanidade. Não à desumanidade. Não àquela espiritualização do cristianismo, do céu, das nuvens. Mas o Cristo me chama a humanização. A humanizar-me. E eu só posso humanizar-me junto com o meu próximo. Uhum. Ou nos humanizamos todos, uhum. ou estamos todos condenados. Uhum. Ou nos humanizamos todos, ou estaremos todos condenados. Eu digo às vezes para Irene, né? Nós somos tão uh, pervertidos que se cair dois humanos numa cova dali a pouco um já está dominando o outro se
1: né? cinco então vai ter que ter curso de doutorado vai, vai, de um, um lá, vai de dominar de do, um vai disse, dominar. Ué, de como sair do buraco é, vão inventar vamos fazer cursos lá Sim, quem eles
0: vão quem ficar vai ali não vão sair, e sair exatamente então o que eu queria dizer né, nosso tempo está extremamente esgotado mas o que eu queria dizer é, em rápidas palavras é jogar Todo o peso da palavra imagem no Novo Testamento no Cristo. Né? Eu vou ler aqui apenas um texto, acho que é Romanos 8,29. Deixa me ver aqui. É isso que você tem que entender. Se você entender isso, você entendeu toda a minha aula de hoje. Em Romanos 8,29, Paulo fala assim. Aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Todos nós temos um destino, entre aspas, um destino. Voltarmos a ser humanos como Cristo foi. Cristo, quando quis nos re redimir, nos reconciliar com Deus, o fez como um humano. O título preferido de Cristo no Evangelho, disparadamente preferido, é o Filho do Humano. Aquela palavra Filho do Homem não é homem, é humano. Filho do Humano, um de nós. Nele nós vimos a imagem de Deus, João, acho que 1,18, né? Ninguém jamais viu a Deus. O Filho de Deus que está no seio do Pai... O revelou, é isso mesmo? Deixa eu ver aqui, João 1, 18. João 1, 18. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Pensem nisso, será que a gente consegue entender isso? Que quando nós fomos colocados face a face, com o Deus Criador, o único Deus, o Deus, o Deus, uh, uh, o Deus Infinito, ele o fez na face de um homem comum, negro, mulato, comum, tão comum que para ser identificado teve que ser traído, porque no meio da judeusada hum. sumia lá, é. né? A ah, Judas falou, não, eu sei quem é ele, eu sei eu quem é. Porque explicar. entre 12 homens, você não vai saber quem é, não usa roupa diferente, não é mais alto, não tem olho brilhante, a cara dele não brilha.
1: Ele tem olho azul, não
0: é loiro. É, é cara de humano, cara de humano. A cara nossa, né? Minha cara, nosso DNA humano, nossa uhum. face humana. Nesta imagem, nós fomos transformados de novo e chamados de novo a sermos imagem de Deus. Então, o que eu precisava dizer sobre o Novo Testamento é isso. Embora a palavra imagem tenha desaparecido ao longo do Antigo Testamento e depois ela vai surgir no Novo Testamento, o que você precisa entender é que esta imagem é Cristo. Cristo é a imagem do humano e Cristo é a imagem de Deus. Por isso ele pode nos restaurar a imagem de Deus. Eu peguei aqui a frase de um teólogo, se não me engano alemão, Bavinck. Se não for alemão é da é anglo. Ele fala assim: o ser humano não carrega a imagem de Deus. Ele é a imagem de Deus. Uhum. Isso é muito radical. Uhum. É uma religião que não abre espaço, a religião cristã, não abre espaço para o abstrato. É por isso que eu estou aqui lutando para reconstituir a, a, pegada, a pegada da nossa teologia. Né? É para a gente colocar um pouco de lado essa abstração grega né? e pensarmos na concretude. Não devemos fechar os olhos para dentro de nós e não devemos elevar os olhos para o infinito sem imagem. Nós somos remetidos ao humano e no humano nós recuperamos a comunhão com Deus. Porque Deus pode falar de si nós e ali eu vejo, né, me desculpem quem quem discorda com todo respeito, mas ali eu vejo um traço do Deus de Jesus, que é um Deus triuno comunitário, um Deus que não sofre de solidão, um Deus que pode revelar-se completamente. Né? Esse nós, para mim, é uma sombra do que seria revelado em Cristo, eu e o Pai. Nós também só recompomos nossa humanidade na irmandade, da qual a relação entre homem e mulher é apenas a figura mais íntima, mais profunda, mais uh, uh, acessível a nós. Mas somos chamados a uma irmandade. Somos chamados a reconhecer no rosto do outro nosso irmão. E fora com esta cristologia que expulsa os seres humanos da família de Deus para dizer, eu sou filho, você não. Ninguém está autorizado a excluir quem Deus chamou de filho em Cristo. Porque Deus em Cristo reconciliou consigo todos. Ficarão de fora apenas aqueles que quiserem rivalizar com Deus e dizer, não, tu não és, eu sou. Esses não têm como viver, porque são falsos. Uhum. Ergueram sua vida sobre falsidade. E a falsidade não tem como subsistir. A realidade é a comunhão. Essa comunhão que nos funda. Veja que nós nascemos de uma Comunhão. Né? Todo ser humano é fruto do entrelaçamento de um homem e uma mulher. Nós nascemos de uma relação. E esta relação é a nossa fundação, nosso fundamento.
1: Uhum. Ah, é isso. A Cláudia lembrou, falou, hum. é mesmo, muito bem lembrar desse episódio em que Jesus diz como isso leva-nos ao Pai.
0: Exato, Exatamente. Mostra-nos o Pai. Ó oh, Senhor, já que tu estás aqui, mostra-nos o Pai. E Jesus fala algo que é chocante para a nossa religião. Uhum, sim, sim, né? sim. E depois ele se identifica e aí acabou com a gente. Né? Por isso que Mateus 25, 31, 46, por ali, não cabe na nossa teologia. Uhum. Quando vocês fizeram a um desses meus pequeninos, a mim o fizeram. Veja como a religião cristã é materialista. <risos> Ela tá no pão. O que, que eu vou fazer?
1: Ela tá no pão, na
0: água, na roupa, no teto, na terra, meu irmão. O que, que eu vou fazer? O <risos> né? que, que eu vou fazer se Jesus foi comunitarista?
1: Né? Chega, não foi
0: marxista, é. mas chamou os seres humanos a serem um como é nós o somos? <risos> né? Exatamente. Marx é, é fichinha, né? É. Jesus é muito mais. Radical. Radical, ele nos chama a uma sociedade profunda e é nossa única salvação. Então ou nos convertemos ao Cristo, que é um com o Pai e nos tornamos um, e transcendemos essa porcaria do nazismo, que nada mais é do que uma doença do nacionalismo, né? Brasil acima de tudo, eu sou brasileiro e você é o quê? de onde você veio, ou superamos essa porcaria que nós inventamos uhum. e, e, e construímos sociedades baseadas no humano, uma cooperação <risos> entre os povos e paramos uhum. de nos matar ou não haverá salvação para ninguém esse é o problema uhum. é.
1: hoje mesmo uh, eles estavam falando sobre é... Ai, o hino nacional oh, vamos okay, cantar isso, o hino nacional ou... me
0: chamam de é...
1: Mas isso, isso, mas isso pra, pra Isso é uma porcaria. Mascarar quem é, não... É, é, é é, o, é o comunismo. É, sim. Tal, comunismo esses brasileiros nacional,
0: são hospitaleiros, né? É, Pergunta lá para Cláudia. Não, e
1: não fala pra, da fila do osso, não fala exatamente, da fome, não é nacional, Exatamente. Vamos cantar o rio nacional. Pátria, mãe gentil que, do...
0: que mata seus filhos, exatamente. né? Exatamente. É, 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 é o que eu falei agora há pouco dos nossos sistemas idolátricos, uhum. né? Então, o nazismo nada mais é do que a adoração da nação, a adoração do Estado, a adoração da raça, nazismo. a adoração da bandeira. É. Né? Isso não tem sentido. Tem sentido é. pequeno. Isso é muito perigoso. Tem sentido se for para juntarmos os povos, como a gente vê nas conferências, né? uhum. todas as bandeiras, todas as cores, todos os hinos. Aí sim. Mas se for para dizer eu sou melhor que você, porque eu nasci na Europa, você nasceu uhum. não sei aonde, você é africano, eu sou latino-americano e tal, aí nós estamos perdidos. Você
1: canta aí no comunista, eu canto hino nacional. É, é. é. <risos> a Cláudia disse, ótimo curso, a Tatiana falou, aula desafiadora. Amém. E o... o é indivíduo... desafiadora mesmo. É.
0: <risos> Esse Deus homem que nos chama a sermos humanos, né? de é. fato é desafiador. É.
1: é mais fácil espiritualizar. Coloca o né?
0: um machado no nosso ídolo, né? É. tipo, vai derrubar nossos ídolos e vai nos converter em humanos.
1: O Mindu falou uma coisa bem interessante aqui, ele diz, desencarnar o humano, uhum. ir para o céu, uhum. o velho ir para o céu, uhum. como solução das igrejas uhum. para a dor da existência, uhum. ofende o Cristo que se fez carne. Exato. Olha que já... profundidade é, esse comentário. Excelente,
0: copia essa frase. É. Veja, é o Mindu já cantou a bola do porquê nós estamos estudando isso aqui. Agora vocês entendem porque na próxima aula nós vamos estudar corpo, alma e espírito dentro deste enquadramento uhum. da imagem de Deus. Uhum. E por que é que é errado estas, esse sincretismo né, com o Platonismo que desencarna o nosso ser? tipo O nosso uhum. ser é uma, uma sei lá uma, uma substância uhum. azul que está aqui dentro, que tá dentro uma coisa etérea que está aqui dentro, né? que vai se libertar desse corpo mal uhum. Né? Uhum. e vai para o céu isso não é a religião de Cristo tem toda a razão uhum. o que, que ele falou aí no finalzinho da frase é, é, é... é pecar contra o Cristo que se encarnou ofende, né? ofende. ofende. o Cristo que claro, se fez
1: carne. Claro. É, aliás o Cristo que claro. se fez carne não abandonou a humanidade né? exatamente. porque ele podia Uniu no, céu, a ela. no céu e tirava sim, a roupa suja sim, da humanidade sim, como exatamente. você
0: tem Exatamente.
1: Só com a divindade, não. E por isso
0: os cristãos não sabem o que fazer com a ressurreição. O curso que nós vamos dar na sequência desse é morte e ressurreição. Os crentes não sabem o que fazer com a ressurreição. Porque a ressurreição é ridícula para os gregos. Não faz o menor sentido. Mas o Cristo ressuscitou. Ora, para que nós precisamos de um corpo? Os gregos, eu leio lá Atos 17, quando Paulo fala sobre ressurreição para os atenienses. Eles quase matam Paulo, né? A briga ali foi feia. Tipo, ah, cala a boca. Estamos aqui perdendo o nosso tempo. A gente quer saber como se liberta do corpo. É. Você vem falar que o teu Deus vai nos prender de novo num outro corpo? Ah, isso não faz o menor sentido,
1: a Marlene colocou, eu também detesto o nacionalismo. Quando alguém me enche a uhum. paciência com esse negócio, eu recordo a pessoa que do Senhor é a terra e toda a sua isso, plenitude. Isso. Não tem separações, né? Nós que então, inventamos é isso. isso. Nós inventamos. Nós inventamos. E, o... e para concluir, eu ri o, é. É o Rio, José Carlos. É. Disse assim: eu tô com vontade de idolatrar o professor. <risos> é rico demais. Contence, é. tchau. <risos> Então ah, é isso, o é, nosso horário legal. já estourou. Veja que
0: João, né, João foi reprovado pelo anjo. né? João do Apocalipse ele fala: Isso é maravilhoso demais. Ele se joga aos pés do anjo. E olha o que, que é a nossa religião cristã: né? O anjo fala, Não, não faça isso, porque eu sou igual a você. É. Né? E nós aqui com as nossas hierarquias idolátricas, né? demônicas. Né? Então, ah, precisamos... assim... isso é muito profundo. Veja, é uma pequena aula. É, um, é, uma, é uma doutrina curta, mas ela é profunda. Eu, eu desafio todos vocês a mergulharem nessas águas profundas. Uhum. Porque ela pode te abrir um outro horizonte, uma nova religião, a religião de Cristo. Não a religião é, da cristandade, a religião de Cristo. Né? Ela é muito radical, por isso as pessoas não gostam dela. Porque ela é radical. Uhum. Ela não idolatra ninguém. Pode botar a roupa que quiser, o chapéu que quiser, ela não idolatra. Uhum. Ela chama o ser humano a, a sua essência humana.
1: Últimos dois comentários Sim. e concluímos. Já vou a Denise aqui. diz uhum. dá vontade de ficar ouvindo esse professor de <risos> inferno. E a Tatiana Obrigado, não, não me mostra uhum. que eu estou com coisa no cabelo. <risos> e a Tatiana... <risos> a Tatiana <risos> virando uhum. essa câmera já, que coisa... A, a Irene está com um penteado
0: que eu não posso mostrar. <risos> a Tatiana, Tatiana eu, eu, eu é. com um comentário dela muito é. bom,
1: que diz assim, quando entender, entendermos que somos todos humanos, vamos deixar de dar lugares a preconceitos, racismo ah. e estereótipos criados pela desumanização. S
0: exatamente, deu o nome certo. Deu São nome coisas certo. que desumanizam, desumanizam todos. Né? Nós somos
1: criativos nisso, né? Amém,
0: amém. Que Deus nos ajude, meus irmãos, até domingo. Nos vemos na aula de Jesus e a Compartilhem, Política. Divulguem Compartilhem, divulguem a aula, divulguem a aula de, de hoje e a próxima. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau,
1: tchau, gente.